0: Oh mon dieu, mais je suis une personne horrible Je vais révéler mon passé secret de SP. Alors non, nous sommes des drogués comme les autres, malheureusement. Hitler est encore vivant, il est devenu le maître
1: du monde. À chaque fois qu'on a l'impression d'avoir un truc mignon, on se rend compte qu'en fait ça ne l'était pas du tout. C'est vrai qu'on peut être pris pour euh, vraiment des fous. C'est gentil, mais ça ça n'a pas de sens, donc du coup je n'absorbe pas,
0: voilà. Les gens vont pas comprendre. Vous écoutez le podcast ni vu ni connu, l'émission des INTJ et des INFJ qui veulent mieux comprendre leur personnalité et se sentir moins seul au monde. Un vendredi sur deux, à 22h, venez écouter nos introspections révélées, nos conversations capturées et nos rencontres avec les abonnés. On parle MBTI et on met les points sur le NI. Bienvenue, je suis Fabienne de psychopersonnalité.com et je suis INFJ. Et je suis La Chouette, l'auteur du blog L'Entre de la Chouette, et je suis INTJ. 1er janvier, date symbolique pour lancer cette nouvelle émission et avant toute chose, on tient bien sûr à vous souhaiter une meilleure année. Cette émission est disponible sur YouTube ainsi que sur toutes les plateformes de podcast habituelles. Si vous appréciez le concept, laissez-nous une évaluation, un pouce bleu, un commentaire, un partage. C'est le seul moyen pour nous de savoir si vous avez envie que l'émission continue ou pas. Au programme d'aujourd'hui, personnalité perçue versus personnalité vécue. D'un côté, il y a les stéréotypes habituels associés à votre type de personnalité, et d'autre part, il y a ce que vous vivez réellement. Et entre les deux, parfois, un gros décalage. Si je vous dis que je suis INFJ, quelle image avez-vous de moi Je vous pose la question parce que c'est important pour moi. Savoir quelle image je vous renvoie, ou plus précisément, c'est très important pour ma fonction auxiliaire, le sentiment extraverti, mon F.E. pour les intimes. Si je vous dis que je suis INFJ, me voyez-vous comme une personne douce, gentille, chaleureuse, toujours prête à aider les autres Si vous m'imaginez comme ça, vous avez raison, du moins en partie, car c'est bien une partie de moi. La partie que je vous montre et qui est bel et bien sincère, la partie la plus visible dans le monde extérieur. Oui, parce que je vous le disais, mon sentiment extraverti, ma fonction auxiliaire connectée au monde extérieur, est très soucieux de l'image que vous avez de moi. Mon FE cherche votre validation. Mon FE veut vous plaire. Alors forcément... Il vous montre les meilleurs côtés de ma personnalité. Sinon, c'est beaucoup trop risqué, vous allez peut-être me rejeter. Pour être validé, mon FE est très capable de s'adapter à vos attentes, même si elles sont différentes des miennes. L'INFJ Caméléon, ce n'est pas une légende. Je me comporte selon les attentes des autres pour être sûr de leur plaire. Et finalement, personne ne sait exactement qui je suis. Pour être honnête, je crois que moi non plus, je ne sais pas toujours qui je suis. Mon ego, mon identité sont enfouis un peu plus loin dans ma fonction tertiaire, la pensée introvertie, mon TI. C'est une fragilité que nous avons en commun avec mes jumeaux INTJ et leur sentiment introverti en tertiaire, FI. Une identité malmenée, une vulnérabilité. D'abord le monde extérieur, ensuite nous, éventuellement. Avec le temps, mon TI a grandi, il s'est un peu endurci. Certains jours, il est même très musclé, ces jours-là... Il y a gentille qui dit oui devient le glaçon trublion, qui dit non, et qui dit même des jurons. Froide, et caustique, sèche et tranchante. Pas juste comme ça sans raison, non. C'est quand on m'a provoqué, quand je ne me sens pas respectée, quand j'ai besoin de me protéger, ou tout simplement, quand j'essaie juste de m'écouter. Et vous savez quoi Après ça, il y a la culpabilité. Parce que je vous ai peut-être blessé, je vous ai choqué ou bousculé, Et mon FE en est tout désolé. Pardon d'avoir exprimé mon côté T mal accepté en société. Trop direct, droit au but, des mots bruts, sans emballage et sans diplomatie, quitte à rompre l'harmonie. Aïe. Vous allez peut-être me rejeter maintenant que vous avez subi les fougues de mon TI. Ah, attendez, mon F.E. me dit dans l'oreillette que « une validation externe est plus importante qu'une validation interne ». Bon d'accord, je veux bien l'écouter, je veux bien tempérer, mais attention tout de même si vous me cherchez. Surtout que ce que je viens de vous raconter, c'est juste un petit encas, comme ça, pour démarrer en douceur. Mais accrochez-vous parce que je vous emmène bientôt plus loin, dans les profondeurs.
1: Qu'il y a une TJ, je constate un décalage entre la manière dont les gens me perçoivent et la manière dont moi je vis les choses. Ça peut paraître paradoxal, puisque j'ai habituellement des facilités à mettre des mots sur mes idées. Il y a peu d'écart entre ce que je dis et ce que je pense, et on me dit toujours que mon propos est clair et bien structuré. En toute logique, ce que je renvoie aux autres devrait concorder avec ma perception de moi-même, et pourtant c'est loin d'être le cas. Il y a des situations où les mots ne suffisent pas. Parfois, j'ai beau formuler mon ressenti de façon limpide, la personne en face réagit comme si elle avait affaire à un robot. Elle ne peut pas concevoir que j'éprouve réellement ce que je décris, comme s'il manquait un signe, une étincelle pour me rendre crédible. Le déni peut aller loin, au point que moi-même, je finis souvent par me demander si je ne suis pas bel et bien une machine en train de simuler. Avoir un cœur de Schrödinger, c'est pas franchement pratique. Il y a d'autres situations où les mots sont de trop. Ils roulent comme un bulldozer sur les autres, transformant d'un coup une conversation légère en un long silence embarrassé. J'ai pointé du doigt un élément gênant, j'ai été politiquement correcte, j'ai démoli l'argumentaire de mon opposant, le plongeant dans une sombre mélancolie, j'ai fait fuir la plupart des témoins, ils craignaient sans doute qu'après ça, ce soit leur tour de passer à la casserole. Seul au milieu des décombres, je culpabilise d'avoir encore tout cassé. Je me dis que je devrais arrêter de fréquenter des gens, en fait. Ils sont si fragiles, je ne fais que les démolir à répétition avec mon verbe aiguisé. Tu m'étonnes qu'ils s'imaginent que je le fais exprès. Pourtant la plus fragile dans l'histoire c'est moi. Dans ces moments, peu de gens se rendent compte que j'étais avant tout animée par la passion, que j'espérais corriger une injustice, que j'étais peut-être blessée, que je souhaitais influencer positivement le futur, quitte à briser quelques peaux dans le présent. Là aussi je passe plutôt pour une sorte de monstre indélicat, un assassin rhétorique fondant sur ses proies pour les achever d'un coup sec parviens pas à transmettre vraiment ce qui m'anime, et je me questionne de nouveau sur ma faculté à éprouver authentiquement les choses. Vous savez, enregistrer ma voix en ce moment me cause de l'anxiété. Pour être tout à fait honnête, je suis à deux doigts de poser mon micro et d'aller enfouir ma tête contre un oreiller. Euh, Mais ça, ça ne vous sautera pas aux oreilles lorsque cet extrait vous sera diffusé. Ma pensée extravertie aura pris soin de filtrer cette émotion. Si je vous avais rien dit, vous auriez peut-être même imaginé que ce travail n'était qu'une promenade de santé pour moi. Ça résume plutôt bien ma vie en somme, la vie d'un petit boussin aux commandes d'un gros méca armé jusqu'aux dents.
0: Vous avez déjà remarqué à quel point notre intuition introvertie est invisible, inodore, insipide, inaudible, insaisissable C'est d'autant plus vrai lorsque vous êtes face à un ESTP ou à un ESFP. Avec leurs sensations extraverties dominantes, ils veulent de l'action, de l'animation, ils veulent du son, des expressions. Et vous, INFJ ou INTJ, vous êtes là devant eux et vous leur offrez rien. Du vide, du néant, du chiant. Toc toc toc, il y a quelqu'un là-dedans Ça parle Ça bouge Ça vit En fait, ils croient qu'ils sont les seuls à prendre des risques pour vivre à fond. Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est que dans ma tête, je marche sur un fil tendu au-dessus d'un précipice. Ce qu'il ne voit pas, c'est que parfois, je plonge dans le trou d'Alice, le terrier du lapin, sans fin, le gouffre profond, sans fond. On est arrivé Ah non, tiens, on peut encore aller plus loin. Voyager au royaume du Enidom, c'est explorer un univers fantastique et fascinant mais potentiellement terrifiant. C'est une extrême lucidité sur le monde, une extrême lucidité sur notre condition de mortel et sur le temps qui s'écoule. Au cœur de la spirale chuchote mes angoisses existentielles. Qu'est-ce qui est réel Qu'est-ce qui ne l'est pas Quelquefois, je ne le sais même pas. Pas grave, j'en profite un peu pour taper la conversation avec mes petits démons des tréfonds. Quelque part dans la pénombre, je croise mes amis de l'ombre. Avec Lars von Trier et Marilyn Manson, on refait le monde et on le repeint en sombre. Et pendant ce temps, dans la vraie vie, l'image de Gandhi sauve le prestige des INFJ. INFJ, créature magique, angélique, mystique, héroïque, romantique. Hum. oui, ça arrive. Mais pas tout le temps. Ange à mi-temps. Ça vous conviendrait mieux hmm, C'est pas mal je trouve, non Ça nous laisse les autres 50% pour assumer joyeusement tous nos tourments. Retour à la surface. Le STP et le SFP sont toujours là devant moi. Ils parlent, fort et avec agitation. Mais j'entends leur voix comme si elle était étouffée dans un caisson. Normal, je reviens des profondeurs, je dois m'habituer aux différences de pression. Apparemment, ils n'ont rien remarqué. Bon, tant mieux. Et si je me décidais à échanger quelques mots avec eux Allez hop, activation du sentiment extraverti, et c'est parti.
1: Si vous prenez une personne qui me connaît de loin et que vous lui demandez de me décrire, elle va généralement décrire ma pensée extravertie. Elle va dire de moi que je suis rationnelle, efficace, pugnace que je m'exprime de façon claire et structurée, que je suis un peu brute de décoffrage, etc. Même dans la vraie vie où je suis très timide et discrète, les gens que je rencontre vont surtout retenir des qualités et des défauts liés à la pensée extravertie. La pensée extravertie, c'est ma façade, l'interface de communication par défaut. D'ailleurs, beaucoup de gens s'imaginent que ma personnalité se résume à cela. En fait, c'est plus un gigantesque rempart servant à cacher et protéger mon véritable moi. Si vous allez voir une personne vraiment proche de moi et que vous lui demandez de me décrire, les adjectifs utilisés vont fortement changer. Bien sûr, il y aura toujours cet aspect logique et organisé, on ne se défait pas de sa peau. Mais on va surtout dire de moi que je suis extrêmement sensible, que j'ai un fort besoin de spiritualité, un imaginaire aussi complexe que torturé, et surtout, une passion incommensurable pour les paradoxes. Il faut au moins une forteresse de pensée extravertie pour préserver tout ce bazar des affres du monde extérieur. La langue française ne suffit pas toujours à retranscrire notre vécu dans toute sa richesse. Ainsi, en plus de la composante émotionnelle, je ne peux pas partager certaines expériences abstraites qui se déroulent dans mon esprit. Mon aisance verbale n'y change hélas pas grand chose. Elles sont collées dans une langue dont je suis la seule locutrice. Une langue faite de motifs intangibles, de fractales mouvantes et d'idées vaporeuses. C'est plutôt étrange en fait. J'ai passé une bonne partie de ma vie à expliquer aux gens que je n'étais pas une machine, Pourtant, moi, je me sens foncièrement subjective, passionnée, absorbée par mon propre univers. Quand on me félicite d'avoir réalisé mon travail en un temps record et qu'on me demande « comment tu as fait ?», j'ai envie de répondre « j'en sais rien, c'était un accident. (rire) » J'ai posé mes mains sur un clavier et tout s'est fait tout seul pendant que je réfléchissais au scénario de mon futur livre. Non, je n'ai jamais été sérieuse ni disciplinée. J'ai jamais vraiment été là dans le moment présent à prendre conscience de ce que je faisais. J'ai juste senti l'inspiration m'envahir et je n'ai eu qu'à me laisser porter. Ce processus a une dimension presque sacrée pour moi. Il est inscrit dans mon essence. Comme un oiseau migrateur connaît instinctivement le chemin vers son lieu d'hivernage. Je trouve les courants et je les prends, c'est tout. Me complimenter sur mon écriture, c'est un peu comme féliciter une hirondelle d'avoir fait un trajet mis Casablanca. En même temps, c'est une hirondelle, elle vole, que ça fasse plaisir à la DRH ou pas. C'est dans sa nature. Mais ma nature, à moi, bien peu de gens la connaissent vraiment.
0: La chouette, aujourd'hui j'apprends que tu es aussi un poussin, et peut-être même une hirondelle. Avec tous ces oiseaux, on peut supposer qu'il y a un i pas très loin, enfin, je veux dire un ni. Et même deux d'ailleurs, deux Enidom, INTJ, INFJ aux commandes de cette nouvelle émission, ni vue ni connue, pour vous aider à mieux comprendre votre fonctionnement, si vous êtes vous-même INTJ ou INFJ, pour exprimer notre vécu, nos constats, nos questionnements, nos doutes. Alors sans avoir la prétention de représenter tous les INTJ ou tous les INFJ, bien sûr, hein, tout ce qu'on va vous dire ici provient de nos expériences personnelles avant tout, ainsi que de nos échanges multiples avec les autres, C'est donc un témoignage, et vous pourrez vous y reconnaître plus ou moins. En tout cas, si vous êtes INTJ ou INFJ, il y a au moins une chose sur laquelle on va pouvoir se retrouver à 100%, je pense, ou pas loin. C'est que c'est tellement difficile de parler de nous, de qui on est vraiment. Euh, L'exercice qu'on vient de réaliser en vous livrant nos introspections au début de cette émission, bah, c'est un petit exploit. hein. La chouette, vous l'a dit, c'est pas une promenade de santé, et pour moi, c'est possible en podcast, mais je pourrais pas faire la même chose devant une caméra, par exemple. En tout cas, c'est pas un truc qu'on fait tous les jours comme ça à l'aise, et encore moins en public. Et pourtant, il y a un vrai paradoxe derrière ça. inTj y, a TG, il y a FG, d'un côté, on a tellement envie d'être perçu pour qui on est réellement, et d'un autre, on se barricade complètement derrière notre fonction auxiliaire, le sentiment extraverti pour moi, la pensée extraverti pour toi, Pour être sûr que personne ne voit qui on est, justement. Et toi, tu évoques même un rempart, une forteresse pour faire écran de fumée, pour masquer ton monde intérieur, pour ne pas trop révéler ta subjectivité, ta véritable identité. Et la question que j'ai envie de te poser pour commencer, c'est pourquoi, à ton avis, qu'est-ce qui te motive à vouloir préserver ton intériorité Est-ce que c'est plutôt... Euh, une peur, ou est-ce que c'est de la honte, ou est-ce que c'est autre chose Ouf.
1: <rire> Alors, <rire> quelle vaste question Pour moi, je pense que c'est principalement de la peur. Euh, en fait, j'ai un peu une sensation que si euh, je confie trop ce qui est à l'intérieur de moi, ben, je vais en être dépossédée. Euh, comment dire Comme si les, les gens ils allaient pouvoir l'utiliser euh, pour faire n'importe quoi avec, pour faire des choses contre moi, euh, y compris. Mm-hmm. Quand je, je sais que c'est, c'est totalement subjectif mais euh, voilà, ça me donne l'impression d'être complètement nu et vulnérable mm-hmm. et il euh, y a aussi pas mal de choses qui sont difficiles à retranscrire avec des mots euh, et donc par conséquent qui vont être mal comprises, qui vont être déformées mm-hmm. et finalement en fait je vais être moins comprise que, que j'aurais voulu donc ça n'aurait servi à rien euh, au final ouais.
0: Ça, je, j'ai la même chose que toi, oui. Le fait que ça, d'avoir peur d'être mal comprise ou que les propos soient interprétés ou euh, juste traités superficiellement, euh. ouais, c'est une véritable mise en danger en fait. Hein. Ouais, c'est
1: ça en fait, c'est assez contre-productif souvent. Ouais.
0: Se livrer ou pas Montrer qui on est ou pas La question n'est pas facile à résoudre et va nous accompagner tout au long de ce podcast. Et vous, au fait, vous faites comment J'en ai parlé avec Marie INTJ et avec Goniri, INFJ.
2: Dans ma tête bouillonne un volcan et explose des feux d'artifice multicolores. Il se passe tout un tas de choses sous une peau guère bien épaisse. Je pense, les yeux grands écarquillés, ou plus sévères parfois. Lorsqu'on me demande à quoi je pense, je ne trouve ni les mots, ni l'envie de montrer ce qui se passe à l'intérieur de moi. Alors je réponds avec un froncement de sourcils et un vague « Oh, des trucs !»
3: Moi, un INFJ, je ne suis pas confiant pour mettre au grand jour ce qui est du ressort de l'extrême intimité. Car perdu au milieu de tous ces masques, savoir qui tu es véritablement est une énigme qui ne sera probablement jamais résolue. Ou pire encore, dire ce que je ressens. Mais quelle idée Car l'exercice s'avère être très difficile et ce, même avec les personnes avec qui tu es le plus proche. Par exemple, plusieurs de mes ex-compagnes m'ont reproché de ne pas assez m'ouvrir à elles. La part de mystère a elle aussi euh, ses limites. Des relations ont même pris fin pour cette raison. A l'inverse, j'ai une autre relation amoureuse qui s'est terminée parce que j'avais fait l'effort de me livrer. Sauf que tu rajoutes à ça l'intensité de mon profil qui ressort après des jours voire des semaines de contrôle de mes émotions et tu te transformes en parfait inconnu pour la personne qui potentiellement te connaît le mieux. Autant te dire que j'en ai surpris plus d'une.
0: Et ce qui est intéressant à relever dans le, dans le témoignage de Gonéri, c'est que, qu'il choisisse de se révéler ou non, finalement, le résultat, c'est qu'il fait fuir les gens. Et ça, c'est un point commun que j'ai relevé dans nos introspections respectives, c'est la culpabilité de faire fuir les gens, euh, parce qu'on les blesse, parce qu'on les brusque. Et euh, chez toutes les deux, ce processus où on bouscule les autres, euh, c'est associé à l'utilisation de notre T, finalement. À un moment, tu dis que tu as l'impression que les gens te semblent si fragiles et que tu devrais peut-être arrêter de les fréquenter. Alors je voudrais savoir, est-ce que ces personnes fragiles qui supportent mal l'expression de ton TE sont généralement plutôt des types en F, ou bien est-ce qu'il y a les deux, F et T Parce que moi, de mon côté, j'ai plutôt tendance à penser qu'il faut prendre un peu plus de pincettes avec les types F, mais toi, de ton côté, est-ce que même constat ou bien est-ce que tu as aussi des, des contre-exemples de susceptibilité ou de sensibilité mises à l'épreuve chez les types T euh,
1: Moi, je pense que les deux peuvent être blessés par ce que je dis. Après, ils vont avoir une façon différente de réagir. C'est vrai que les F, ils vont se rendre compte plus rapidement qu'ils sont blessés ou ils, enfin, ils vont réagir d'une façon, euh, euh, voilà, plus évidente. Ils, ils vont clairement me dire bah, :« J'aime pas ce que tu me dis. Je me sens blessé. C'est désagréable. » machin. Mm-hmm. Alors que l'été, euh, soit ils vont rien dire, ils vont retourner dans leur grotte et puis euh, se rendre compte une semaine après qu'en fait je les ai blessés, ou alors mmh. ils vont être blessés mais ils vont pas, eux-mêmes ils vont pas forcément l'interpréter comme ça. Par exemple, ils vont partir dans une joute verbale avec moi mmh. euh, qui repose sur des arguments logiques, mais qui est motivé par le fait qu'ils ont été blessés euh, ben, dans leur conception logique euh, des choses. Mmh. Donc euh, finalement ça, ça concerne tout le monde je pense, c'est, c'est plus au niveau de la forme que, que ça va changer.
0: Il n'y a pas ce phénomène dont tu t'a, avais parlé, je me souviens dans le tout premier podcast qu'on enregistre ensemble sur le type INTJ, tu avais parlé de euh, la capacité à faire la différence entre la personne et l'idée on, euh, qui fait qu'on peut attaquer une idée sans pour autant euh, attaquer la personne. Alors sur le papier c'est évident bien sûr, mais quand l'émotionnel euh, s'en mêle c'est tout de suite moins évident. Parce qu'on peut se dire, euh, bah, puisqu'elle n'aime pas mon idée, c'est qu'elle ne m'aime pas moi. Parce que si elle n'aime si pas ce que je pense, bah, mes, mes pensées font partie de moi et de qui je suis. Donc tu vois, le raccourci est vite fait. Mais euh, est-ce qu'il euh, y a aussi ce phénomène chez les types Parce que là, je vois bien que c'est un truc typiquement F, c'est ce que je viens de décrire.
1: Je ne pense pas qu'il y a que les F qui fassent ça, parce que... Même si tu prends par exemple un TG, on a quand même une fonction FI, donc même si euh, la plupart du temps on va pas avoir de mal à faire la distinction, si un jour on est vraiment crevé ou qu'on est un peu irrité, bah, on va le prendre différemment. Et D'ailleurs souvent ça va surprendre l'interlocuteur parce qu'il s'attendait pas à ce qu'on réagisse comme ça, Enfin c'est pas notre réaction habituelle. Mm-hmm. Et euh, les utilisateurs de la pensée introvertie aussi, euh, ils ont tendance à en fait, avoir une certaine fierté euh, à développer euh, leurs idées. Donc du coup, si jamais on critique leurs idées, ils peuvent se dire, bah, ils critiquent mes idées, donc euh, ils critiquent euh, ma personne. Mm-hmm. C'est juste que, contrairement à F, ils vont, ils vont peut-être pas l'admettre ou le, l'exprimer directement, enfin, dire qu'ils se sentent blessés. Mm-hmm. Euh, mais dans le fond, j'ai l'impression que c'est ce qui leur arrive euh, souvent.
0: Ouais, c'est vrai que le TI, c'est vraiment très lié à l'identité aussi, donc euh, <rire> c'est pas surprenant, vrai. Ouais. Moi, en, t- en tout cas, en ce qui me concerne, je peux entendre beaucoup de choses, mais j'ai déjà remarqué que la forme est super importante, en fait, et euh, que la première chose, si c'est fait, euh, tu vois, si je sens qu'il y a du respect derrière, dans la démarche, ça va, je vais être plus ouverte, et euh, que si quelqu'un, par exemple, fait tout de suite une accusation, un reproche ou quelque chose comme ça, où je vais me braquer, je vais juste avoir envie de me justifier, de me défendre, euh, et par exemple ce que je préfère c'est qu'on me pose des questions tu vois là ça va plus me faire réfléchir et plus faire euh, évoluer ma pensée finalement
1: ouais euh, moi c'est, c'est pareil en fait peut-être par projection aussi parce que je fais le même genre d'erreur mais si je vois que quelqu'un il est maladroit dans sa façon de parler mais qu'il a pas de mauvaises intentions, bah, je veux pas lui en vouloir je me dis bah c'est pas de sa faute au pire je lui dis euh, ta façon de parler euh, elle me plaît pas beaucoup enfin tu utilises un, un vocabulaire que je trouve un peu sensible ou quoi mais voilà c'est au contraire, j'essaie de lui donner des indications pour que ça se passe mieux plutôt que de, de me braquer de lui dire non, ça ne va pas le faire.
4: Mm-hmm.
1: Euh, ça me fait penser que euh, tu as parlé de ta fonction tertiaire, la pensée introvertie. Mm-hmm. Ouais, j'ai toujours trouvé que la fonction tertiaire, elle avait un peu la, la place ingrate dans notre système de, de, de fonction. Parce que, d'une part, elle est, elle est trop consciente pour qu'on sache bien quoi faire avec. Hein, on, c'est, on, on est un peu déstabilisé par rapport à elle. Mmh. Et euh, d'autre part, elle est trop consciente... Pour on se contente de l'ignorer comme euh, l'inférieur qu'on laisse euh, croupir dans les limbes. <rire> mm-hmm. Mm-hmm. Euh, du coup, euh, je me demandais, est-ce que toi, tu as cette impression-là par rapport à ta pensée introvertie Est-ce que cette relation avec ta tertiaire, elle a une répercussion euh, sur les autres dans, dans ta communication et tes relations
0: Oui, bah déjà, c'est vrai que ce que tu dis à propos de la place de la tertiaire, c'est super intéressant et je pense que ça vaut le coup d'en parler un petit peu parce que euh... Il y, a un, il y a un modèle qui, euh, qui est présenté par euh, deux Américains qui s'appellent euh, Antonia Dodge et Joel euh, Witt, je ne sais plus quoi. Et euh, ils utilisent euh, ce qui s'appelle le modèle de la voiture. Et ce, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que chaque fonction a un rôle. Donc tu vois, tu as le... Le, la fonction dominante, c'est le rôle du, du pilote de la voiture. Et puis, euh, la, l'auxiliaire, c'est le copilote de la voiture. Donc, c'est les deux adultes dans la voiture, si tu veux. Et puis, tu as les deux fonctions inférieures qui sont euh, l'enfant de 10 ans et l'enfant de 3 ans. Donc, avec la tertiaire, on se retrouve avec l'enfant de 10 ans. Et j'aime bien cette image. Je vais même aller jusqu'à dire que c'est plutôt une sorte d'ado qu'on doit traîner, là. C'est comme et ça, euh, je le vois aussi. Ouais, bah oui, voilà. Donc, mais c'est ça. C'est, avec un ado, tu peux avoir des moments de brillance où il va se comporter quasiment en adulte, et, euh, et même où il va apporter des idées toutes fraîches, auxquelles les adultes n'auraient pas du tout pensé. Et puis, bah, tu vas avoir des moments de pure immaturité, <rire> où tu aurais juste envie de te planquer et de te dire « Non, non, euh, <rire> c'est, pas, c'est pas moi qui ai dit ça <rire> ». Et euh, voilà, c'est, c'est comme ça que je la vois. Et aussi, un autre, euh, euh, comment dire, un autre modèle intéressant pour ça, c'est la socionique, où... Euh, qui, qui appelle cette fonction la fonction vulnérable. Donc c'est vraiment euh, la fonction où on va être euh, très susceptible aussi. Dès que, bah justement, dès qu'on va faire une connerie avec cette euh, fonction, par exemple moi avec, avec mon TI, puisque tu me demandes qui est censée être euh, ma réflexion logique, ma pensée rationnelle, et puis à un moment donné je vais sortir une belle grosse connerie complètement euh, illogique, et, et là voilà. C'est, si quelqu'un me le fait remarquer à ce moment-là, je vais être très susceptible et très vulnérable euh, sur ça. Euh, donc ouais, c'est une fonction qui n'est pas facile à gérer, et c'est pour ça que la plupart du temps, je pense, par défaut, de bah, toute façon c'est, c'est, c'est mon fonctionnement à moi, par défaut je vais plutôt utiliser mon FE hein, qui vient en premier, et mon TI il va sortir euh, au moment où mon FE ne fonctionne plus en fait, où je me rends compte que si je veux euh, faire comprendre quelque chose aux gens à la manière douce, et que ça, c'est trop gentil quoi. Ça, ça marche plus à un moment donné mon message ne passe pas parce c'est trop gentil et ben là c'est mon TI qui va se manifester et là il va y avoir un, un gros effet de contraste évidemment puisque la plupart du temps euh, quand je fais ça les gens ne s'y attendent pas ils, ils, ils ont l'habitude de m'entendre plutôt en mode euh, gentil euh, <rire> doux et puis tout à coup ça va faire schlac quoi. Ça, ça va trancher sans prévenir et en général ben c'est pas très bien accueilli. Voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui,
1: bah je, je situe bien parce que c'est à peu près la même chose que je vis bah, avec mes fonctions. Euh, la plupart du temps, quand j'interagis avec les gens, je suis en mode TE, donc je suis assez, assez carré, assez clair. Mais de temps en temps, j'arrive, et il y a des jours où je me comporte qu'un peu comme une adolescente émo, euh, voilà, j'arrive, euh, je suis très émotionnelle et tout, et euh, bon, je, fais, je fais pas ça devant beaucoup de gens, hein, mais euh, je pense que la première fois que je dois faire ça devant quelqu'un, il doit trouver ça très très bizarre et se dire, mais, mais où est la chouette, enfin à quel moment les aliens l'ont remplacé euh, <rire> par quelqu'un d'autre <rire> Et j'ai aussi énormément de culpabilité au niveau de, de mes valeurs. En fait, Par exemple, quand je blesse quelqu'un accidentellement, euh, bon, il y a des situations où je vais trouver que c'est la personne qui est trop susceptible si euh, j'ai vraiment fait un gros effort de diplomatie. Et que, que voilà. Mais en général, quand je trouve quelqu'un de très susceptible, il est universellement décrit comme, euh, comme susceptible, ce n'est pas uniquement mon ressenti. Et il y a d'autres fois où je me dis « Oh mon Dieu, mais je suis une personne horrible, j'ai pas été assez sympa avec l'autre, oh là là, oh là là, puis je mauto pendant des heures. » Alors bon, ça sert à rien, hein, mais maintenant que c'est fait, c'est fait. Mais au moins, ça, ça me, me persuade d'essayer de, de, de m'améliorer.
0: Oui, mais c'est, c'est, enfin, c'est une galère à gérer, cette fonction tertiaire, Oui, je pense. oui, oui. c'est assez instable. Oui, c'est peut-être même pire que la fonction inférieure, finalement. Je ne sais pas ce que en penses.
1: Oui, parce que l'inférieur, on peut l'ignorer. Alors, après, de temps en temps, il revient se venger. Euh...
0: Oui, et puis. À tertiaire, on ne peut pas. Oui, <rire> et je trouve qu'il y a un côté plus assumé d'être nul avec sa fonction inférieure, tu vois. C'est, c'est moins vexant. Oui. Tu, avec ta fonction tertiaire, t'es, t'es, fin, t'es vite vexé si t'es pas bon avec ta fonction tertiaire. Tandis que la fonction inférieure, c'est intégré. Tu te dis, OK, je suis nul, c'est comme ça, mais. <rire> C'est bon, c'est bon quoi. C'est, euh...
1: c'est, c'est, c'est totalement vrai pour moi ça. Ouais, tu fais de l'autodérision
0: et tout, ça te dérange pas de dire euh, j'ai un SE pourri, c'est comme ça. Oui
1: c'est ça, moi j'ai aucun mal à raconter à quel point je me cogne partout et je suis nul en sport et tout ouais. ça. quoi Par contre, dès quelqu'un vient de me dire ouais, euh, t'es trop rationaliste, quand t'écris on voit pas tes émotions, je fais. Mais comment ça, attendez, j'ai
0: fait un effort euh, oh. <rire> TI, la fonction tertiaire de l'INFJ Certains jours, on se sent bien à l'aise avec cette fonction, on parvient à bien équilibrer avec FE, comme Pierre qui, en me décrivant l'utilisation de ces fonctions, dresse le portrait d'un INFJ plus proche du chirurgien analytique que du gourou mystique. Oui, parce que TI, c'est aussi la fonction qui casse l'image tenace de l'INFJ angélique. On a parlé de cette image idéalisée de l'INFJ avec Loïc, INFJ lui aussi.
5: Selon moi, le plus gros cliché que les gens ont sur les INFJ c'est de croire qu'on est des personnes hyper altruistes, désintéressées, gentilles et humbles. Alors les INFJ sont souvent trop gentils, ça c'est vrai, mais ce n'est pas qu'on est désintéressé, c'est qu'on manque d'écoute, on manque d'amour, et au lieu de se le donner, on le recherche chez les autres. D'abord, on a du mal à s'imposer et à dire non, à imposer nos limites, parce que notre FE fait qu'on supporte difficilement le sentiment de rejet que dire non peut provoquer chez les autres. Ensuite, en tant qu'INFJ, on est souvent discret, Mais ce n'est pas tant par choix. On aimerait participer, on aimerait faire partie du groupe. Mais on ne sait juste pas toujours comment. On ne sait pas quoi dire et on se sent décalé. Alors on se tait. Enfin, on se nourrit des émotions positives qu'on déclenche chez les autres. Alors on se plie en quatre pour rendre les autres heureux. Parce qu'un sourire peut refaire notre journée. Mais quand c'est trop oublié et que les autres ne nous ont pas rendu nos efforts, quand on n'a pas eu la reconnaissance qu'on attendait, on explose et on devient très critique. Et là je n'ai plus rien de gentil. Adieu le cliché de l'INFJ altruiste. Du coup, je deviens froid, perfectionniste, et je remine sans arrêt en m'autoflagellant. Ce que je veux dire, c'est que les INFJ ne sont pas de pures aides de lumière venues sur Terre pour faire le bien. C'est un cliché. Je suis INFJ, j'ai certes un côté idéaliste à vouloir sauver le monde, mais j'ai aussi des imperfections et un ego tout aussi sombre que le reste du monde. Je pense que c'est important qu'on arrête d'idéaliser les INFJ.
0: Je sais que toi, euh, par exemple, on t'a déjà dit euh, quand tu exprimes du FI que forcément ça veut dire que tu es INFP parce qu'il n'y euh, a pas à discuter. En tout cas, quand on exprime du F, on ne peut pas y être une TJ, ce c'est pas, c'est pas sérieux. Et donc, euh, je voudrais savoir si tu Est-ce que tu aurais un message à, en, que tu aurais envie de faire passer aujourd'hui à tous les T immatures qui rejettent leur part de F Ça, c'est premièrement. Mais aussi un message que tu aurais en, envie de donner à tous les types T qui ne se sentent pas à l'aise pour exprimer leur part de F à cause justement du fait qu'on va leur bondir dessus
1: Alors ça me gênait beaucoup encore il y a quelques mois, quelques années, parce que bah, comme tu l'as expliqué tout à l'heure, le FI chez un INTJ c'est vraiment la fonction fragile, sachant qu'on a beaucoup de mal à avoir des certitudes sur notre identité. Mmh. Euh, pour le peu qu'on a, on n'aime pas trop que des gens les remettent en question. Il euh, y a aussi le fait qu'on est plus attentif à, aux arguments des autres qu'à nos propres ressentis. Donc moi, si quelqu'un me dit euh, « t- ton type, c'est pas le bon type, c'est un autre », du coup, je vais, je vais me remettre en question. Je vais dire « ah oui, peut-être, je vais réanalyser mes comportements, je vais demander à des gens, est-ce que vous trouvez que mon typage, il est mauvais <rire> et tout ?» Et à la fin, il, je vais me dire « mais en fait, je m'intéresse vachement plus au, à ce que disent des gens qu'à ce que je ressens, donc c'est bien une preuve que je peux pas être d'un type comme INFP, ISFP ou en tout cas qui met plus en avant son ses propres mmh. ressentis euh, qu'autre chose. Mmh. Et euh, donc finalement, quand, quand on est confronté à, à ce genre de situation, finalement, c'est aussi une occasion de remettre les pendules à l'heure et de se rendre compte que, ben, effectivement, s'il y a beaucoup de gens qui, qui te disent « ton typage, il est mauvais », peut-être qu'il est bien mauvais, hein, finalement, mais peut-être aussi que ça peut être une occasion de se rendre compte que ton typage est bon parce que tu ne réagis pas du tout comme les gens mmh. s'attendraient à ce que tu réagisses. Ouais. Et effectivement, c'est souvent une réaction, euh, en tout cas dans mon cas... Euh, Par rapport au au F, euh, tu as beaucoup de personnes, quand elles vont dire à un T qu'il est euh, de type F parce qu'il exprime son F, c'est le reflet de leur propre incapacité à accepter leur F, donc... euh... Ce qui est un petit peu dommage pour eux, parce que finalement, les fonctions, bah, c'est un peu comme une pièce de monnaie. quoi Si on a le côté pile, on a forcément le côté face. En tout cas, pour les personnes qui ont tendance à associer les émotions à la faiblesse, mm-hmm. euh, ce qu'ils peuvent faire, c'est voir euh, l'impact concret que peut avoir le développement de l'intelligence émotionnelle. Par exemple, quand on, on accepte ses émotions et qu'on essaye de faire des choses constructives avec, bah, on a une amélioration euh, de ces relations. Mm-hmm. On est aussi même pour des choses plus tées, par exemple, on est plus efficace parce qu'on évite de créer des conflits qui auraient pu survenir si on n'avait pas fait assez attention euh, aux émotions des gens.
4: Mm-hmm.
1: Euh, soi même, si on prend pas assez de temps pour se reposer, bah, à la fin, on fait un burn-out et puis euh, les raisons pour lesquelles on se reposait pas, bah, elles sont même pas... Euh... Enfin, on a fait ça pour rien, quoi, voilà, donc... Euh... Mm-hmm. Finalement, c'est nécessaire de prendre en compte cette part de soi, même si on n'est pas très à l'aise avec, il y a toujours moyen d'essayer d'équilibrer un peu.
0: FI, la fonction tertiaire de l'INTJ. Au-delà de la façade froide, du robot asocial et sans émotion, je peux aussi faire preuve d'empathie et rassurer une personne quand elle en a besoin, me relate Sébastien INTJ. Quand FI est en position dominante, les choses changent. Au premier regard, la façade de ce FI est placide, zen et harmonieuse. Mais c'est trompeur, me dit Sébastien INFP, parce que quand mon FI est touché en plein cœur, c'est comme un volcan qui explose et peut faire de gros dégâts tout autour de lui. J'ai aussi discuté avec deux autres INFP, Nesrine et Lucas, qui sont parvenus à trouver un bon équilibre entre leur FI et leur TE. Les INFP sont-ils vraiment tous subjectifs ou désorganisés Rencontre avec Nesrine et Lucas.
2: Alors aujourd'hui, je ne me reconnais
0: pas là-dedans,
2: euh, ou devrais-je dire plutôt que je ne me reconnais plus là-dedans. Euh, en effet, plus jeune, j'étais plus subjective, j'étais également assez impulsive par moments. J'ai aujourd'hui 22 ans et à présent, il est essentiel que j'agisse avec objectivité. C'est vraiment très important pour moi d'être juste dans mes propos, d'analyser la situation pour en extraire les faits et non pas les choses que l'on veut uniquement voir. Moi qui prônais la justice, le fait de voir que finalement je ne l'appliquais pas si bien que ça, ça m'a fait beaucoup de mal puisque c'est une valeur à laquelle je tiens plus que tout. De par mon expérience, j'ai compris que si on veut être juste, il faut analyser la situation dans son ensemble. Donc je pense que le changement qui s'est opéré en moi provient peut-être d'un gain de maturité et de tolérance. Maintenant, malheureusement, j'ai beaucoup, beaucoup de mal à m'entendre avec les personnes susceptibles et subjectives. De base, je déteste les conflits. (rire) Je fais absolument tout pour les éviter, mais lorsqu'une personne présente ces caractéristiques-là et insiste lourdement sur le fait qu'il a raison alors que toutes les preuves sont contre lui, et bien à ce moment-là, j'explose de colère.
5: Organiser me demande peut-être un peu plus d'efforts que de me laisser porter par l'improvisation. Mais au final, je me sens mieux quand j'organise. Sinon, j'ai la sensation de patauger et de ne pas maîtriser mon aspect créatif. Ce qui me donne l'impression d'avancer à l'aveugle et me donne envie d'aller sur Netflix ou autre tampon émotionnel. Sans ordre, pas de progrès. Finalement, en portant un regard global et à long terme, l'angoisse et l'aspect culpabilisant de ne pas réussir à mener à bien mes projets, de ne pas avancer, me coûte nettement plus d'énergie que de planifier à l'avance. Surtout quand la charge mentale de toutes les tâches à effectuer s'accumule encore et encore, jusqu'à me pousser à l'abandon. Et quand je réussis à atteindre mes buts, mais qu'est-ce que ça fait du bien La fatigue s'envole et le boost d'énergie est juste colossal.
0: J'ai parlé du sentiment extraverti qui veut absolument plaire aux autres, qui a peur d'être rejeté, de ne pas être aimé. Et je sais que quand je dis ça, le sentiment introverti va s'y reconnaître aussi. Ce qui est tout à fait normal puisque la peur du rejet est inscrite dans nos gènes, c'est lié à notre instinct de survie, donc ça concerne plus ou moins tout le monde. Et plusieurs fois, d'ailleurs, des INFP m'ont parlé de ce même besoin de plaire, cette même crainte d'être rejeté, et donc cette tendance à éviter le conflit. Alors je me suis posé la question, finalement, qu'est-ce qui différencie FI et FE dans ces mêmes préoccupations Et euh, après avoir analysé, échangé avec euh, des types qui ont FI en, en dominante ou en auxiliaire, j'ai quand même trouvé une différence, euh, c'est qu'avec FE, Quand on reçoit une marque de validation de la part d'une autre personne, ça va un petit peu agir comme une drogue. On reçoit une dose qui nous fait nous sentir vraiment bien sur le moment. Mais le problème, c'est que dès que l'effet de cette dose est terminé, on va partir à la recherche de la prochaine dose. C'est exactement le même principe que toute autre addiction. Et notre humeur ou notre morale, et même la perception de notre valeur, dépendent de ce que veulent bien nous donner les autres ou pas, finalement. Mais ce que je vois avec les types qui ont FI en dominante ou en auxiliaire. Et euh, si vous êtes concerné, vous pourrez me, me dire si c'est votre cas aussi. Ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'ils vont avoir la capacité de stocker les doses de validation reçues et de constituer comme une petite réserve, euh, qui est en fait la construction de leur identité finalement. Et, euh, et cette petite réserve, ils vont pouvoir s'auto-alimenter les jours où le monde extérieur ne leur envoie pas de validation. Donc finalement, ils sont moins dépendants des autres, ils fonctionnent plus en autonomie. Il n'y a pas ce phénomène d'addiction qu'on peut vivre avec FE. Parce qu'avec FE, on est vraiment en flux tendu, quand l'effet euh, du bien-être est terminé, il n'y a pas de stock, il faut aller chercher une nouvelle dose. Et si je prolonge la réflexion, ce processus d'addiction, on peut le remarquer aussi chez d'autres fonctions extraverties. Avec la sensation extravertie, par exemple, la personne va chercher sans cesse des nouveaux stimuli sensoriels, euh, que ce soit au niveau de la nourriture, euh, de la cigarette, euh, du sexe, du sport ou euh, toute autre euh, expérience qui peut procurer ce type de sensation. Avec l'intuition, introver- euh, avec l'intuition extravertie, pardon, on a une, une boulimie dans la consommation d'informations. Ici aussi, il faut tout le temps du nouveau, du nouveau, du nouveau. Et figure-toi que là où je sèche, par contre, c'est au niveau de la pensée extravertie parce que, je me demande, est-ce que selon toi, cette fonction est aussi en proie à une addiction difficilement contrôlable, avec des doses à renouveler en continu Et si oui, j'aimerais bien savoir quelle addiction, quel type d'addiction. Euh, ou bien est-ce que TE, c'est la seule fonction extravertie à être épargnée par ce phénomène d'addiction Est-ce que les utilisateurs de TE sont des élus d'un tirage au sort favorable <rire> sur la, sous la supervision du grand Carl Jung <rire> Alors non, nous sommes des drogués comme les autres, malheureusement. C'est vrai.
1: Euh, alors, ce que tu dis au niveau de, de FI, ça me parle aussi, même si euh, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que je l'ai en tertiaire, mais ouais. moi aussi, si quelqu'un me fait un compliment ou au contraire me dit quelque chose de, de très méchant, mm-hmm. euh, ben, je vais pouvoir... le. Enfin, Ça peut être un bien ou un mal, selon la situation, mais je vais le garder mm-hmm. sur moi très très longtemps. Ouais. Et donc, ça peut à la fois euh, être une, une force et en même temps euh, me pourrir un peu la vie si jamais j'accumule de... Pendant longtemps, j'ai traîné dans un milieu où les gens me faisaient tout le temps des, me disaient tout le temps des choses méchantes, et bien bah forcément, après, il faut réussir à se débarrasser de tout ça, et c'est pas, c'est pas mmh. facile. Mais c'est vrai qu'en euh, euh, tant que, que, que TG, ces choses-là sont moins importantes que les résultats, les, les choses tangibles, en fait. Mmh. Par exemple, si quelqu'un me fait un compliment en disant « Waouh, wow, t'es trop forte aux arts martiaux », moi, je vais le regarder et lui dire, bah non, regarde là ma technique, je la fais pas bien. Euh, voilà, c'est... Et du coup, son compliment, il va totalement me rebondir dessus parce qu'il il est techniquement faux pour moi. En enfin, fait, c'est, c'est gentil, mais ça n'a, ça n'a pas de sens, donc du coup, je, je n'absorbe pas. Voilà. Mmh. Et donc, à chaque fois que ça n'a pas de sens, ça ne, ça ne me fait rien. Donc, au niveau des addictions, euh, le, le, le TG, il a besoin de, de, d'être productif, de, de faire des trucs. Alors, mmh. pas forcément faire des performances incroyables, mais d'être en train de, de, d'avoir un projet et de faire quelque chose. Mmh. Euh, et euh, on a énormément de mal à, à, à se reposer. Le concept de ne rien faire, mmh. c'est très très compliqué euh, pour nous. Par exemple, même si je suis crevée et que vraiment je me dis « bon là, il faut que je me pose, que j'arrête de, de travailler euh, », bah, je vais ouvrir une page Word et je vais écrire des articles. Euh, alors dans ma tête, je vais me dire « ah, ça me détend, c'est agréable ». Euh, certes, mais c'est, c'est quand même du travail. quoi. Et même si je joue à un jeu vidéo, bah, je veux dire « Ah bah tiens, je vais jouer un jeu vidéo, ça va me détendre. » Et en fait, je suis là « Bon, je vais passer plusieurs heures à monter des stratégies, à farmer des objets super rares, et finalement ça va me prendre quand même la tête. » Et donc au final, je me repose jamais. Et euh, quand, quand un TJ se, se repose vraiment, c'est que, c'est que vraiment il est allongé sur son lit à moitié mort, et il ne peut plus rien faire d'autre, quoi. <rire> Donc euh, et, on, et même si on sait que, que c'est destructeur, ben on ne peut pas s'en empêcher. Même, la, la notion de repos est très difficile à. À intégrer quoi,
0: ouais, bah ouais, c'est vraiment, ouais. C'est, c'est vraiment le principe de l'addiction, quoi. Encore, 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 Alors, euh... ah, complètement. Merci d'avoir éclairé ma lanterne. Donc, une addiction à la productivité au travail, waouh.
1: Après, voilà, c'est pas forcément... Enfin, euh, f- on va pas forcément se fixer des objectifs super élevés. Enfin, il y a beaucoup le cliché du, du TJ visionnaire qui veut être chef d'entreprise à 20 ans et tout. Ça, c'est pas forcément... Euh, cette ampleur mais même sur des choses simples, en fait, ça peut, mmh. ça peut s'appliquer.
0: Mmh. <rire> les addictions. Et oui, apparemment, personne n'y échappe. Et pour vous, ça se manifeste comment En tout cas, avec FE, on est vraiment accro au retour émotionnel que peuvent nous offrir les autres C'est d'ailleurs justement pour cette raison hein, qu'on a tendance à vouloir être gentil et aider les autres pour recevoir notre dose. Ça s'appelle l'altruisme intéressé. Et oui, dit comme ça, c'est tout de suite moins glorieux évidemment. Personnellement, je connais beaucoup, beaucoup de SFJ. J'en ai rencontré beaucoup dans ma vie. FE est leur fonction dominante. Alors imaginez ce que ça peut donner. Et pourtant, jamais, mais alors jamais, je n'ai entendu un seul plutôt je devrais dire une seule de ces ESFJ parce qu'il y a une grande majorité de femmes, jamais je n'ai entendu une seule ESFJ qui accepte d'admettre que derrière la volonté d'aider les autres, il y a en réalité une autre motivation sous-jacente. Non, je n'ai jamais entendu cela de la bouche d'un ESFJ jusqu'à ce que je discute avec Nicolas.
3: Certes, l'ESFJ a besoin d'aider les autres il a besoin de de donner, d'aller aider les plus faibles. Les moi, moi, je me sens comme ça vraiment au fond de moi. Euh, par contre, par contre, je sens aussi que c'est pour avoir un bien-être en moi-même, en me disant j'ai fait j'ai fait quelque chose qu'il fallait faire, j'ai fait quelque chose que ma conscience me disait de faire. Et euh, et c'est aussi pour euh, entre guillemets et et finalement, c'est peut-être même la... Motivation première, c'est pour avoir de la reconnaissance. De la reconnaissance de la part de la personne qu'on a aidée et peut-être aussi de, des gens qui nous regardent. C'est une bonté avec euh, ce, cet espoir d'un retour, un retour moral, un, uniquement de considération morale, mais euh, nécessaire. Pour moi, c'est une fausse idée sur le profil euh, dit de l'altruisme. Donc euh, le SFJ est quelqu'un de généreux, certes, mais c'est pas gratuit.
1: Tu as parlé dans ton témoignage de ton rapport au type ESTP et ESFP, en soulignant le grand écart de fonctionnement entre vous. Eux sont à fond dans l'instant présent et l'action, tandis que toi, tu es très cérébrale et introspective. Mais malgré cela, est-ce qu'il t'arrive parfois de trouver tout de même une connexion à la sensation extravertie Est-ce que tu as un mode SP enfoui au fond de toi qui, qui <rire> ressort de temps en temps, par exemple, à travers tes hobbies Nous voulons savoir, Fabienne.
0: <rire> ah, je vais révéler mon passé secret de SP. Moi, <rire> J'ai eu une période SP, hein, où c'était, euh, ma période de débauche... <rire> Et euh, où je vivais presque comme une SP, c'est vrai, avec euh, toutes sortes de, de tests que j'ai faits pendant toute une période, avec tout, tout ce qu'on peut imaginer comme euh, stimuli. Maintenant euh, que je me suis assagie, comment ça se manifeste Ça se manifeste par euh, la randonnée, surtout. Euh, c'est quelque chose qui va justement euh, apaiser mon mental. En fait, maintenant, j'utilise mon SE pour euh, apaiser mon mental pr- particulièrement. Et la randonnée joue très bien ce rôle-là, euh, donc c'est un, un, un moment pour moi privilégié où je peux me connecter en conscience à, à tous mes sens, euh, même si par moments je ne peux pas empêcher le naturel de revenir au galop, c'est-à-dire que je suis en train de marcher et puis à un moment donné je me rends compte que je ne suis plus là, je ne suis plus dans le présent et mon esprit... <rire> euh, voilà, c'est voilà, <rire> je pense que tu, veux de quoi, tu vois de quoi je veux parler bah, si
1: ça peut te rassurer, moi euh, je suis tout le temps euh, en, 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 j'aime beaucoup la randonnée j'en, j'en fais souvent et en fait euh, j'ai ce seul défaut de me concentrer sur l'arrivée et de ne pas être présente du tout pendant le trajet, donc si toi mmh. tu arrives à
0: l'être et que tu comptes les moments où tu ne l'es pas, c'est, c'est, c'est franchement pas mal hein, mmh. moi je dis <rire> oui, ça, c'est... alors ça c'est la randonnée itinérante qui m'a appris ça parce que mmh. Évidemment, quand tu fais une randonnée à la journée, euh, le point d'arrivée n'est pas très loin. Mais euh, le principe de la randonnée itinérante, c'est que, oui, tu tu marches toute la journée et le soir, tu arrives à un point précis pour dormir. Mais euh, tu as un objectif à plus long terme. Par exemple, si tu décides de marcher pendant dix jours, il y a ton point d'arrivée final... Et ce que j'ai appris en faisant ça, ça, ça a été vraiment de me concentrer beaucoup plus sur le, le voyage que sur le point d'arrivée parce que je l'ai pas fait exprès, c'est venu tout seul. C'est juste que au ben, jour le jour, tu, tu vis tellement de choses en chemin, tu rencontres des gens, tu découvres des paysages que tu ne connais pas, que finalement, ça se fait tout seul. Quoi. Et euh, ça, hum. ça m'a beaucoup aidé à, à revenir plus dans, dans l'instant présent ouais, que de, 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 de tout le temps imaginer le futur, ce qui va venir après. Ouais, je devrais essayer. <rire> oui, c'est, c'est un bon plan, franchement.
1: C'est vrai que nos, nos deux types ils sont reliés à l'univers de, de l'inconscient, des rêves et des visions, tout ça. Mmh. Et euh, dans ton témoignage, on voit que tu as des facilités pour accéder à ce côté onirique. Et tu dis parfois enfin tu dis que parfois tu n'es pas tout à fait sûr de ce qui est réel ou de ce qui ne l'est pas. Mmh. Ça, ça m'a pas mal parlé parce que personnellement, ça m'arrive d'avoir des rêves ou des insights qui sont tellement puissants qu'ils me paraissent plus réels que le monde tangible. Alors, je sais très bien que tout ça, c'est dans ma tête, mais la façon dont je le vis à l'intérieur de moi, ça me paraît plus authentique. Mmh. Et du coup, est-ce que tu as des observations à partager à propos de l'acceptation sociale de, de ce côté-là chez les ING Je ne sais pas toi, mais moi, j'ai l'impression que... Ça aurait été plus simple si j'étais née à une autre époque et que j'aurais été chamane ou prêtresse du temple ou un truc dans le genre. <rire> euh,
0: des partages concernant les observations des autres, j'en ai pas tellement parce que, en fait, N.I., je, j'en parle pas, j'en parle pas, je l'exprime pas. Et la seule personne qui pourrait vraiment... Qui pourrait témoigner, c'est juste mon compagnon qui vit avec moi au jour le jour et <rire> qui voit comment ça peut se manifester. Il m'a même dit d'ailleurs euh, euh, qu'avant de vivre avec quelqu'un avec N.I. dominant, il n'aurait pas pu euh, imaginer tout seul, ou, ou même en lisant des descriptions, ce qu'est N.I. dominant. Il me dit euh, que lui-même aurait pu se retrouver dans ce type de description. Euh. Et c'est vrai que c'est une difficulté avec cette fonction. C'est que c'est tellement difficile de l'expliquer, c'est, c'est de trouver les bons mots. Ce n'est pas toujours expliqué avec, avec des mots, tu l'as, tu l'as dit d'ailleurs. Ouais. C'est de l'ordre de la perception à la fois sensorielle extrasensorielle. On capte tout ce qui peut être capté à la fois par nos sens avec une extrême sensibilité et même au-delà. Et, et en tout cas, on ne se rend pas toujours compte sur le moment qu'on a capté des trucs. Ça revient plus tard sous le, la forme de talin, euh, enfin, l'éclair de, de lucidité. Ou, ou comme tu l'as dit, sous forme de rêve. Ça aussi, ça m'est déjà arrivé. Et c'est vrai que parfois, il y a de quoi se paumer et de, de dire qu'est-ce qui est réel ou qu'est-ce qui ne l'est pas. Parce que euh, tu peux avoir des éclairs de lucidité. Enfin, je ne sais pas si toi, ça t'est déjà arrivé, mais qui vont ressembler à une sorte de prémonition. Mais tu te demandes à quel point tu dois accorder de la crédibilité à ça et euh, moi je suis euh, de nature assez angoissée et j'ai l'impression que je dois faire attention à tout ça et que c'est en train de m'avertir de choses qui risquent d'arriver donc euh, euh, je vais vite euh, angoisser avec tout ça mais après il y a une partie qui va peut-être être vraie et une autre qui va pas du tout être vraie heureusement et donc À partir de ce moment-là, ça devient difficile de faire la part des choses entre les angoisses justifiées ou non justifiées. C'est dans ce sens-là où je dis « je ne sais pas toujours ce qui est réel ». Et en fait, c'est pour ça que pour moi, c'est assez difficile d'en parler à des gens, parce que j'ai l'impression, c'est un peu ce qu'on avait dit au début... C'est cliché de dire ça, mais de dire « les gens vont pas comprendre ». C'est, c'est assez cliché, mais je vois bien qu'à chaque tentative de, d'expliquer un petit peu l'intuition introvertie, il y a toujours des personnes qui vont dire « ah mais oui, je me reconnais bien, moi aussi je vis ça ». En fait, tu te dis « ouais, mais non, non, c'est pas tout à fait ça mmh. ». Ok, tout le, monde, tout le monde a déjà vécu des moments de lucidité, tout le monde peut faire des rêves prémonitoires, tout le monde peut, ou, ou en tout cas révélateurs, tout le monde peut vivre ça euh, à un moment ou à un autre. Mais sauf qu'ici c'est quand même un fonctionnement par défaut, ça s'arrête jamais. Et euh, bah forcément parfois il y a de quoi s'y perdre un petit peu. Alors je sais qu'il y a le côté divinatoire ou surnaturel qui fait fantasmer. Et, et bien sûr que tout le monde a envie de s'y reconnaître. Mais euh, ici je vais quand même un peu briser la magie parce qu'en fait c'est ni plus ni moins qu'un fonctionnement spécifique du cerveau. Hein. C'est un type de, de connexion qui traite les informations autrement. Euh, et, et voilà ça s'arrête là, c'est quand même tout de suite moins magique même si ça peut donner une apparence ou un vague goût de surnaturel mais c'est pour ça que enfin moi je sais pas pour toi mais moi j'ai, j'ai beaucoup de mal à parler de ça et finalement ce qui se passe c'est que les gens voient chez moi quelqu'un, c'est comme je le dis dans, dans le petit texte au début c'est rien quoi ils voient rien, ils voient euh, une personne qui est juste en train euh, d'écouter euh, pousser ses cheveux <rire>
1: <rire> je comprends tout à fait ce que tu racontes parce que c'est, pour moi c'est, c'est pareil euh, la plupart des gens que je croise bah, ils me résument à mon TE parce que entre mon FI que j'ai pas envie ouais. d'exprimer et mon NI qui, que, que j'aurais beaucoup de mal à expliquer euh, je, je garde les choses pour moi c'est aussi pour ça que je te posais la question parce que moi, moi je, l'acceptation sociale des ING en fait, le fait qu'on ne puisse pas tellement se montrer ça en dit long sur euh, bah, sur ce qui se passe en fait <rire> et euh, moi du coup ça va pas être dans le même... Euh... Dans, dans le même registre que toi ça va plutôt être par exemple euh, j'ai pas mal d'angoisses au niveau de la survie mmh. euh, des angoisses de, de, de personnes en base 5 euh, par exemple j'ai très peur de ne pas avoir assez d'énergie mmh. pour euh, supporter tous les stimuli autour de moi mmh. et donc euh, parfois c'est très très fort j'ai eu euh, beaucoup de situations où je me levais le matin et où je me disais bah eh aujourd'hui euh, je vais pas, si je sors de chez moi je, je vais m'écrouler et je vais, je vais mourir d'épuisement en fait mmh, mmh. et euh, c'est, c'est une perception qui est exagérée par mon cerveau mais c'est, c'est très très dur à vivre mmh. et c'est le genre de choses dont on peut pas vraiment parler aux gens parce qu'ils vont dire mais non, euh, relève-toi bon en plus en tant que côté G, bah je vais toujours me mettre un coup de pied au cul et quand même me lever, <rire> aller travailler même malgré tout le mal-être que ça, que ça implique et quand je m'arrête c'est que vraiment physiquement c'est plus possible quoi.
4: Mmh.
1: et euh, j'ai aussi l'impression de vivre euh, des métaphores, en fait. C'est-à-dire que il euh, bah, y a beaucoup de gens qui utilisent des métaphores pour décrire euh, ce qui leur arrive dans la vie. Mm-hmm. Euh, mais moi, genre, je les vis euh, littéralement, par exemple... Euh, je peux avoir l'impression d'être en train de, de, de muer comme un, comme un animal qui change de peau, en fait. Enfin, je n'ai pas physiquement l'impression de, de changer de peau, mais j'ai l'impression qu'à l'intérieur de moi, de, de mon esprit, il y a des choses qui se transforment. Mm-hmm. Et c'est vraiment fatigant, en fait. Même si euh, tout ça, je sais très bien que ça se passe dans ma tête et que bah, euh, ce n'est pas un phénomène physique, ça, ça se ressent quand même et c'est très, très lourd. Et euh, ça, c'est des aspects du N.I. Du que... Bah, que les gens ne voient pas. Et si on leur explique, ils nous traitent de gros allumés, quoi. Mais, oui. <rire> Donc, c'est un peu difficile. Et euh, ça me fait penser à, à une autre question, justement, sur cette difficulté à, à partager NI aux autres, que ce soit pour des raisons de, de capacité à expliquer ou de, d'acceptation aussi. Mm-hmm. Euh, c'est au niveau de la, la lucidité par rapport aux choses qu'on anticipe.
4: Mm-hmm.
1: Est-ce que tu trouves pas, des fois, que c'est un peu lourd, en fait, de voir... Euh, les choses qui risquent d'arriver et, bon, et d'avoir raison une bonne partie du temps mmh. et en même temps de voir que la plupart des gens bah, ils n'arrivent pas à anticiper ou alors ils ne prennent pas au sérieux quand tu leur dis que, que ça va arriver
0: oui et euh, pour enchaîner avec ce qui a été dit avant c'est, c'est aussi cette amplification de tout, donc c'est ça aussi quand je parlais de l'extrême lucidité c'est à dire que là tu viens de parler de la capacité à, à anticiper mais il euh, y a aussi la lucidité même du, du monde qui nous entoure. Et moi, à la base, je croyais que tout le monde avait ça, en fait. Je croyais que tout le monde voyait les mêmes choses que moi, et euh, il y a une formule que j'aime bien, j'ai déjà dit, j'aime bien, parce que ça, c'est assez, ça représente assez bien, je trouve, c'est de dire qu'on voit les coulisses de la réalité. Et euh, on ne voit pas toujours la réalité, à cause de notre pauvre petit S.E., mais le plus souvent, on voit, en fait, les coulisses de la réalité. C'est un peu, on voit l'envers du décor, comment tout ça est construit, et au début, je pensais que tout le monde voyait les choses comme ça jusqu'à petit à petit réaliser que non. Donc euh, oui, c'est assez lourd dans le sens où, pour moi en tout cas, ce qui peut me soulager, c'est de trouver quelqu'un qui perçoit les choses comme moi et pouvoir en discuter et de me dire « waouh ». Quelqu'un avec qui j'ai un canal de communication en commun et il n'y a même pas besoin d'expliquer les choses en fait parce qu'on se comprend et on sait que ça fonctionne comme ça. Et sinon, avec le reste du monde, ben, j'ai juste l'impression que je ne peux pas. C'est une grosse frustration parce que j'aurais beau euh, expliquer tout ce que je veux, si tu ne le vis pas, si tu ne le perçois pas comme ça, tu ne peux, peux pas capter... Euh, L'essence du truc, quoi. Donc oui, c'est lourd. On, 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 c'est encore une fois un gros stéréotype, mais on se sent un peu seul à devoir porter ça et en même temps à, à ne pas pouvoir exploiter cette euh, capacité si, euh, si riche, finalement. Mmh, je comprends ça. J'ai, j'ai aussi l'impression qu'il y a des personnes qui
1: sont capables, alors pas forcément via ENI, mais avec d'autres outils, d'anticiper correctement les choses qui vont arriver ou de voir euh, les mécanismes qui se trouvent derrière une réalité, mais juste... Euh, ils s'en foutent. Mm-hmm. Ils voient ça et ils disent « oui, bon, bah, ok ». Et puis fin, ça ne les intéresse mm-hmm. pas particulièrement. Et, euh, et du coup, même s'ils si, euh, vont, des... vont faire des constats, mais ils ne vont, euh, vont pas le, le vivre. Ça ne va pas prendre de proportion euh, particulière à l'intérieur d'eux. Mm-hmm. Ça ne va pas s'intégrer dans leur façon de vivre. Et euh, ça, ça m'a fait beaucoup de bien de rencontrer un, un INTJ et de, de mettre en couple avec lui. Mm-hmm. Parce que du coup, en fait, on n'a pas besoin de... Enfin, on, on, je dis pas qu'on fait de la télépathie, mais presque, quoi. Oui. Euh, on, a, on organise toute notre vie autour de, des choses, euh, bah, autour de, de N.I. Bah, je donnais un exemple concret. Quand il y a eu le premier confinement, mm-hmm. euh, alors on, on était en train de se dire qu'on voulait euh, acheter une maison puisqu'on était dans un petit appart euh, le louer. Mm-hmm. Et donc, euh, on s'est dit, euh, le confinement, là, il va sûrement durer euh, un mois ou deux. Après, on va être déconfiné et on sera sûrement reconfiné quand il recommencera à faire froid. Mmh. Et donc, on a anticipé, on a dit, on va utiliser la fenêtre entre le, le premier déconfinement et le deuxième confinement mmh. euh, pour chercher une maison, l'acheter, s'installer. Et c'est exactement ce qu'on a fait. Et euh, même pas un mois après notre installation, euh, paf, reconfinement mmh. <rire> Et, et en fait, c'est tout le temps comme ça, en fait. à chaque fois qu'on, qu'on organise des trucs, il n'y a, a pas besoin de faire d'efforts particuliers pour, euh, pour faire ce genre de choses, et ça, ça fonctionne bon. Après, voilà, comme je disais l'autre fois dans un autre podcast, on a, le, on a certes le, le, le compteur électrique qui explose en plein hiver, ouais. mais on ne peut pas tout avoir. Hein, ouais. euh. C'est <rire> sûr <rire> En tout cas, je, je comprends tout à fait euh, ce besoin de rencontrer des gens qui fonctionnent
0: euh, comme soi. Mmh. Et, et c'est vrai que euh, sur le phénomène de l'anticipation, qu'on peut quand même, euh, <rire> où ça peut être très très, très facile et euh... Euh, enfin surtout en plus j'ai un type où j'arrête pas quoi ça carbure à 1000% donc euh, euh, c'est vrai qu'on on peut être pris pour euh, vraiment des fous et, et finalement il y a des personnes avec qui on est très proche juste les personnes qui nous connaissent très très bien qui peuvent euh, nous prendre au sérieux parce qu'ils ont eu des preuves oui c'est ça <rire> Mais sinon ouais ne pas être pris au sérieux dans notre capacité à anticiper. Vous avez probablement déjà vécu ça, même si vous n'êtes pas Enidom. Mourad, par exemple, est ENTP. Il me raconte qu'il est perçu comme un fou, et un fainéant, alors qu'en réalité, il fonctionne selon un processus qu'il décrit comme de longues réflexions seules, suivies par des décisions improvisées et rapidement visualisées. Le problème, c'est que sur le moment, tout le monde pense qu'il est fou. Et puis plus tard, mais ça peut être évidemment des mois ou des années plus tard, eh bien les gens finissent par constater que Mourad avait raison. De son côté, Anna est INFJ, elle peut facilement anticiper les limites des autres, malheureusement l'inverse ne se produit pas. Rencontre avec Anna qui me raconte ce qui se passe quand elle doit dire non.
6: Donc quand je refuse quelque chose, ou quand en tout cas je mets, je pose une limite à moi, euh, étant donné que je suis très facilement capable de sentir les limites des autres dans, dans leurs paroles, leurs comportements, même peut-être avant que eux mêmes le, le détectent. Donc j'essaie de ne pas aller moins plus vite qu'eux. Mais euh, au-delà de ça, en fait, c'est quand moi je, j'essaie de refuser quelque chose, Pour mon bien-être à moi, ça, c'est rarement entendu. Donc, ça se manifeste par exemple, euh, ben, tout bêtement, en fait, euh, dans dans des relations euh, amicales ou de couple. Euh, Ça a souvent euh, posé problème, surtout au début, dans mes premières relations de couple, parce que euh, j'étais très euh, dans une position, en fait, où j'étais capable de de, de comprendre les attentes et les besoins de l'autre sans écouter forcément les miennes. Et enfin, il est mien de besoin. Et du coup, quand à un moment, en fait, je posais un, une limite, euh, qu'elle se soit dans l'engagement, que ce soit dans, dans une, une envie de temps à allouer ou quoi que ce soit, euh, en fait, euh, on disait... Il n'était juste pas considéré, quoi. C'était... Euh, on passait au-dessus. Donc euh, c'est, ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui... Euh, qui pose problème dans le sens où euh, c'est déjà compliqué pour moi en fait euh, d'affirmer un non, donc d'affirmer envers moi-même et les autres que j'ai une limite et que je voudrais qu'on la respecte. On dirait que c'est genre illégitime qu'à un moment euh, je puisse euh, changer entre de, de posture dans, dans un lien que j'ai avec une personne ou avec euh, le monde
0: extérieur. Et si vous voulez poursuivre vos réflexions dans tous les sujets qui ont été abordés aujourd'hui, eh bien on va vous proposer, on va vous présenter ici des ressources qu'on apprécie et qui sont en lien, de près ou de loin, avec tout ce dont on a parlé aujourd'hui. Alors, La Chouette, tu as envie de nous présenter quoi aujourd'hui Alors
1: aujourd'hui, je vais parler d'un, j'ai parlé d'un animé japonais euh, qui est relativement connu, mais uniquement chez les gens qui sont déjà assez intéressés par l'animation japonaise donc c'est un petit animé de 13 épisodes qui s'appelle Mao Shoujo Madoka Magica Alors, en <rire> version française il s'appelle Puella Magi Madoka Magica je sais pas pourquoi ils ont traduit le japonais par une autre langue que le, le français mais bon c'est pas grave est-ce, que, je t'interromps,
0: <rire> est-ce qu'on pourra mettre un lien dans, dans la description pour que les gens puissent se retrouver oui bien sûr puis on pourra peut-être mettre une
1: image enfin euh, un truc pour, pour qu'ils aient un, un, un repère parce que forcément oui ouais. c'est, c'est, c'est un nom japonais ouais, ouais. <rire> Donc, c'est une, euh, c'est une série qui est de, d'un genre qu'on appelle « Magical girl, », c'est-à-dire que ça parle de jeunes filles qui ont des pouvoirs magiques et qui se battent contre des, des entités euh, maléfiques. Mmh. En général, les « Magical Girls », ce sont des, des productions qui s'adressent plutôt aux enfants, aux jeunes filles notamment, mais celui-là, il est pour les adultes, très clairement, dans, que ce soit dans ces problématiques ou dans certaines scènes qui sont assez violentes. Mmh. Et donc, en fait... Euh, c'est l'histoire d'une, d'une petite créature qui arrive sur terre et qui propose aux jeunes filles de passer un pacte avec elles. Et en fait, ils peuvent résoudre n'importe lequel de leurs vœux. Et en échange, elles doivent se battre contre des, des entités maléfiques avec des pouvoirs. Et donc, l'histoire va tourner autour de, du pacte de plusieurs de ces jeunes filles euh, avec cette créature et de comment va se dérouler euh, leur, nouvelle ident- leur nouvelle vie avec leur identité secrète de, 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 de justicière. <rire> Et c'est un, un dessin animé qui a une apparence très enfantine et très candide. Mmh. Euh, d'ailleurs, le, le générique d'ouverture de l'animé semble assez euh, innocent. Mais en fait, euh, c'est une œuvre qui s'adresse aux adultes et qui a des thématiques très très sombres, comme par exemple la dépression, le suicide ou des choses comme ça. Ah, oui. Et en fait, plus l'histoire avance et plus on se rend compte que tout le, tout le cadre dans lequel se déroule cette histoire est très très glauque et tous les personnages ont des choses plus ou moins sombre à cacher, et en fait, c'est un animé qui s'amuse du fait qu'il euh, tord en fait, tous les codes du genre Magical Girl, à chaque fois qu'on a l'impression d'avoir un truc mignon, on se rend compte qu'en fait, ça ne l'était pas du tout, et, euh, et voilà, en fait, plus les épisodes avancent, et plus on sombre un peu dans ce côté malsain, euh, euh, ça a aussi un, un côté très féerique en même temps, mais justement, le fait que les deux se côtoient, c'est d'autant plus euh, marquant, je trouve. Mmh, mmh. Par exemple, il va à la fois y avoir des personnages avec des designs tout mignons, mais qui vont qui vont aller dans des dimensions euh, un, un peu spéciales, avec une musique un peu angoissante et tout, enfin, <rire> voilà. Et donc, j'ai trouvé que c'était très en rapport avec euh, notre thématique du jour, parce que, voilà, c'est un animé qui travaille énormément sur le contraste entre les apparences et euh, la, la dure réalité euh, derrière les choses. Ouais. Donc, je le conseille à, à ceux qui s'intéressent à à cette thématique et surtout hein, je conseille aux gens d'aller jusqu'au troisième épisode alors c'est des épisodes de, de 20 minutes hein, c'est pas très long parce que c'est en gros à partir de là que vraiment ça passe de, du truc qui a l'air innocent euh, à vraiment un animé qui s'adresse aux
0: adultes. Et euh, comment on fait pour trouver ce, ces épisodes
1: Je ne me souviens plus quelle plateforme les héberge, je n'ai pas regardé, <rire> euh, <rire> mais moi je les avais trouvés en streaming très très facilement, ouais, ouais. et puis en, en DVD aussi, ça se trouve très facilement. D'accord. Ouais, ben
0: on laissera le nom euh, dans la, la description alors.
1: Oui, en fait la musique de cet animé est gérée par une compositrice assez connue dans le monde de la Japanimation, qui, qui est très appréciée, c'est... Euh, Yuki Kajiura, donc même si vous ne regardez pas l'anime, je vous conseille d'aller chercher la bande son sur YouTube parce que c'est vraiment de, de la très très belle musique avec de superbes mmh. Donc Voilà,
0: ouais, intéressant. <rire> et bien moi aujourd'hui je vais vous parler d'une série qui s'appelle Le Maître du Haut Château. Et le titre original en anglais c'est The Man in High Castle parce que c'est souvent le titre qu'on, qu'on voit, celui en anglais. Euh, il s'agit d'une uchronie, et euh, si vous ne, n'êtes pas familier avec ce, ce, ce terme, l'uchronie, c'est un sous-genre de la science-fiction euh, qui part de, d'un fait historique qui a réellement existé et qui imagine une issue différente de ce qui s'est passé dans la réalité. Donc c'est, euh, tiens, euh, qu'est-ce qui se passerait si, à la place de ça, il, il, il était arrivé ça Donc ici, dans, le, dans la série, en l'occurrence, c'est Tiens, euh, qu'est-ce qui se passerait si les nazis avaient gagné euh, la Seconde Guerre mondiale ?» Et donc là, le pitch de la série, c'est qu'on se retrouve euh, en 1962, et l'Amérique est partagée en trois territoires. Donc d'un côté, il y a euh, ce qu'ils appellent le le Reich américain, euh, qui est dirigé par les les Allemands. Et puis il y a les États euh, pacifiques japonais, donc euh, le Japon. Et au milieu de ces deux territoires, il y a encore un troisième, qui est la zone neutre. Et, euh, et Hitler est encore vivant, il est devenu le maître du monde, donc, euh, <rire> ce qui n'est franchement pas terrible, puisque les gens vivent bah, maintenant dans une dictature euh, assez violente, hein. le, la liberté n'existe plus vraiment. Et puis, à un moment donné, donc je, vais, je vais juste te raconter un tout petit peu le, le début, parce que sinon on arrive vite dans le spoiler, mais à un moment donné, de, donc des, des, des protagonistes de cette série vont trouver des films, des bobines de films, et au moment où ils vont visionner ces films, ils vont découvrir un autre monde qui est un monde où les nazis ont perdu. Et euh, le plus étonnant, c'est qu'ils se voient eux-mêmes dans ces films. Donc euh, ils se demandent vraiment si, d'où viennent ces films, est-ce qu'ils sont vrais, est-ce qu'ils sont faux, est-ce que c'est un trucage, parce que comment ça se fait qu'ils sont dedans et qu'ils s'en souviennent même pas. Donc c'est aussi euh, un choc pour eux de découvrir qu'un autre monde est possible, un monde où les, où les nazis n'ont pas gagné et où, où la vie a l'air tout à fait paisible. Et évidemment, toutes ces questions seront résolues petit à petit au cours des quatre saisons. Alors c'est un, une série qui a été inspirée d'un, d'un livre de Philippe Dick, qui est un auteur de science-fiction. Euh, si vous ne le connaissez pas, vous connaissez au moins probablement une de ses œuvres qui a été adaptée au cinéma. Il y a par exemple euh, Blade Runner, il y a Truman Show, il y a Minority Report, euh, Total Recall. C'est un auteur qui euh, questionne beaucoup le rapport à la réalité. Et et il a toujours, d'ailleurs, il a toujours voulu essayer de prouver que notre monde était faux qu'il existait une autre réalité et qu'il avait l'impression d'être le seul à s'en apercevoir. On retrouve un petit peu ici le rapport à Enidom, je trouve, à son extrême lucidité, apercevoir les coulisses du monde que tout le monde ne voit pas, avec comme souvent un, ben, un imaginaire terrifiant et qui finalement il exorcise dans ses œuvres. Alors euh, cet auteur est aussi connu pour être complètement parano, soupçonnait ouais, qu'il y avait des complots, m'a dit gancé contre lui pour l'empêcher de réussir en tant qu'écrivain. Mais justement, en 1962, euh, c'est, c'est, le livre Le Maître du au château lui a fait connaître un, un gros succès public. Alors c'est une série, en fait, qui questionne sur ce que l'on ferait dans une situation où notre survie est en jeu. Parce que évidemment c'est toujours facile de prendre une posture morale quand on ne vit pas les choses, quand on n'est pas en danger. Mais évidemment, quand on est dedans, ça change tout. Et donc ici, c'est pour ça que j'ai voulu choisir de vous présenter cette série aujourd'hui. On a des personnages qui vont conna- commettre des des actes d'une grande cruauté. D'ailleurs, euh, âmes sensible, euh, je préfère vous prévenir quand même qu'il y a des scènes très violentes. Ça, on est dans un univers globalement très sombre. Euh, moi, d'habitude, euh, la violence, c'est pas trop mon truc, mais là, la série est d'une très grande qualité, donc euh, disons que <rire> j'ai choisi de fermer les yeux pendant ces scènes-là, <rire> pour pouvoir quand même profiter de la série. Et donc, ces personnages cruels, ben, dans un premier temps, on a envie de les détester, de les condamner, de s'opposer moralement à eux. Mais à un moment, on va aussi les voir dans leur humanité, dans leurs doutes, dans leur tiraillement, dans leurs relations, dans leur vie de famille. On va voir leur sensibilité, euh, leur instinct de survie, hein, fondamentalement humain. Et là, ben, ça devient plus difficile de trancher tout à coup. C'est quoi le bien, le mal C'est qui les gentils, les méchants Qu'est-ce que j'aurais fait si j'étais à sa place Enfin bref, tout ce qui peut nous rappeler qu'un être humain, finalement, c'est une somme de préférences, mais aussi une série de nuances. Et qu'au-delà de la façade apparente, il y a souvent quelque chose de très différent qui mérite d'être découvert. Voilà, c'est la raison pour laquelle je trouvais que ça faisait bien écho avec le sujet du jour. Et sinon, au-delà de ça... Bah, pareil, hein, la, la série, c'est un vi- véritable euh, chef-d'œuvre, selon moi, à plusieurs niveaux. Tu as parlé de la musique ici aussi. Hein, la musique, mais aussi euh, l'écriture, le casting, euh, la réalisation, euh, l'esthétique de l'image. Enfin, pour moi, c'est euh, vraiment une série que je mets dans mon top des séries. Et si vous la cherchez, elle n'est pas sur Netflix, elle est disponible sur Amazon. Voilà pour euh, la série dont j'avais envie de parler aujourd'hui. Et il y a quand même... <rire> Enfin, c'est quoi Tu viens de présenter euh, ta ressource où la façade gentille cache un intérieur sombre et, euh, et moi, une série où la façade méchante cache un intérieur sensible. Et en fait, tu as présenté un truc d'INFJ et moi, j'ai présenté un truc d'INTJ. Il y en a oui, qui vont oui, encore dire c'est qu'on vrai. s'est mal typé. <rire>
1: non mais on peut aimer les trucs d'INFJ aussi hein. Alors, je pense qu'il y a, il y a beaucoup de gens de tous les types qui aiment cette série elle est assez populaire enfin en tout cas elle a reçu un très bon accueil critique donc euh, voilà ouais, ouais. Non, c'était faut juste ne pas être robusté par le design un peu tordu mais voilà
0: euh... ouais, en tout cas euh, moi ça pique ma curiosité j'ai bien envie d'aller voir enfin, je, 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 j'irai voir aussi euh...
1: Ta série, en plus, on en a déjà parlé, mais je là, tu me l'as bien vendue. Hein, donc... <rire>
4: <Yeah. rire>
0: Et voici qui clôture le premier épisode de « Ni vu, ni connu ». Merci d'être resté avec nous jusqu'au bout. Si le concept de cette émission vous plaît, si vous voulez nous encourager à continuer, eh bien dites-le nous. Parce que même avec les talents surnaturels de notre N.I., on ne pourra pas le deviner toute seule sans vos retours. Alors un pouce bleu, un commentaire, un partage, ça aide énormément. Et en plus, ça fait vachement kiffer mon F.E. Et si vous nous écoutez sur une plateforme de podcast, eh bien laissez une évaluation, c'est le seul moyen pour donner une visibilité à cette émission. Et bien sûr, on vous envoie toute notre gratitude. On vous donne rendez-vous dans deux vendredis à 22h pour l'épisode 2 de Ni vu ni connu. D'ici là, portez-vous
3: bien et à bientôt.